0: está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio eu trago perguntas e respostas sobre adolescência. Estou aqui de volta convidando todos a participarem desse podcast você pode fazer isso mandando sua sugestão de tema, seus elogios, suas críticas. Isso pode ser feito através do e-mail podcast. Sustenta -vida .com, ou por mensagem de WhatsApp para o número 299-22-1003. E, como sempre, dando o endereço aqui do meu site, www.adrianofreitas.com. No meu site vocês podem ter acesso a diversas informações profissionais minhas, projetos que eu desenvolvo, trechos de aula, palestras, e também podem ter informações sobre as referências bibliográficas desse episódio, com sugestões de livros que podem ser lidos para quem tiver mais interesse em se aprofundar nesses assuntos que eu falo aqui no episódio. Então fiquem atentos e visitem o meu site, www.adrianofreitas.com E mais uma vez respondendo perguntas que chegaram né? A gente ficou um tempinho é, falando de vários temas Sem tocar em perguntas que a gente recebia Esperando que realmente formasse um acervo de perguntas e Para que a gente pudesse agrupá-las por assunto e, e ir respondendo nos episódios Então nesse episódio eu vou responder quatro perguntas que chegaram sobre adolescência Então vamos à primeira pergunta como um dia agressivo na vida de um adolescente pode afetar ele pela vida inteira? Um dia agressivo na família? Bem, é o tipo da pergunta complicada de ser respondida aqui. Aliás, se vocês repararem, uma boa parte das perguntas são respondidas com depende. Né? Justamente por aquilo que eu sempre repito aqui, o ser humano ele não é uma, uma, uma questão matemática que dá para você responder com exatidão certas coisas. E quando a pergunta deixa certas coisas é, amplas, fica realmente difícil, porque uh, não dá para você dizer de forma genérica, sabe? Primeiro, porque cada violência é, pode ter um conceito diferente em cada pessoa. Então, para mim, violência pode ser alguém espancar alguém fisicamente. Para outra pessoa, violência pode ser até uma questão de agressão verbal. Para outra pessoa, às vezes, nem agressão verbal, o fato de falar mais ríspidamente. Então, é, é, há variações na percepção do que, que é agressivo na vida de alguém. Então, fica difícil dizer de que maneira é, esse adolescente pode captar ou receber esses estímulos agressivos e de que maneira esses estímulos o agridem, né? É, por isso que não dá para dar uma, uma informação, ah, como um dia agressivo na vida de um adolescente pode afetar ele para a vida inteira, depende depende de que tipo de agressão de como ele recebe essa agressão de qual a vivência dele no sentido de lidar com questões agressivas né? tem várias, várias, várias variáveis aí, num primeiro momento o que a gente pode falar é o seguinte existem indivíduos que possuem reações mais instintivas, que são aquelas reações de revidar, de lutar, de, de atacar, de contra-atacar, né? é, que muitas vezes não é uma reação de uma violência gratuita da pessoa, mas de autodefesa. Existem aqueles que não, já tem uma reação totalmente diversa, que é aquela reação de se se chama de embotamento né? emocional, que a pessoa se fecha e a pessoa acaba ficando angustiada, triste, e isso pode levar até um processo depressivo. Há várias tendências possíveis nesse sentido. Uh, mas eu diria que, de uma forma ou de outra, um dia agressivo da vida de um adolescente, com certeza vai refletir no resto da vida dele. Porque os fatos são encadeados, por mais que isso não tenha um significado no sentido de que, ó, oh, ficou uma pessoa depressiva, ó, oh, se tornou violento, mesmo que esse tipo de coisa não ocorra, aquilo faz parte da história dele, aquilo vai fazer parte do que ele é, aquilo vai fazer parte de, é, do aprendizado de vida dele. Então. É, dependendo da pessoa, isso vai ser utilizado para que ele, em situações futuras, não passe novamente por aquilo, que ele evite certas decisões, que ele evite certos comportamentos. É, para outras pessoas, isso realmente vai afetar a psique dele, no sentido dele se tornar violento ou se tornar depressivo. É, em outras pessoas, isso vai servir para canalizar certas coisas dele, com um foco diferente do que ele estava tendo, né? então algumas pessoas vão se voltar para ajudar os outros que sofrem esse tipo de coisa, e é por aí vai, é importante dizer que é, se fala muito que há um dia agressivo na vida do adolescente pode marcar ele para o resto da vida, as pessoas sempre levam isso para o lado de dano, é, a pessoa vai ser danificada para o resto da vida, ela vai ser uma pessoa depressiva ou violenta, ela, ela vai sofrer com isso, sempre é colocado como um sofrimento, como uma coisa ruim. Mas em algumas situações pode não ser. É, o efeito da vida futura desse adolescente pode ser maravilhoso e pode ser benéfico. Então, de repente, um, vou dar um exemplo aqui, um adolescente que estava se assim, enveredando para a bebida, para as drogas, para né, o álcool, e de repente é, a família dele que também lida com isso gera uma situação muito agressiva e que o traumatiza, entre aspas. Isso pode ser um empurrão para que ele decida que não vai mais trabalhar dessa forma, que ele não vai mais viver dessa forma. Então, isso seria o tipo da agressividade que vai gerar um bom fruto. Tá? O que a gente precisa entender é que nem sempre as coisas que estão ocorrendo na nossa vida, por mais que imediatamente pareçam ruins, nem sempre elas vão ser ruins. Elas sempre vão fazer parte de um contexto, de um, de um crescimento, de um aprendizado, de uma vivência. E que por mais que a gente sofra com aquilo aquilo pode render frutos bons, tá? então é importante a gente ter essa consciência, não dá para cravar o que vai acontecer na vida dele, porque vai, como eu falei, depende de muitos fatores, mas é, vai depender muito é, de como ele encara a situação e de como ele é, se desenvolveu e foi criado. Então, um adolescente que viveu no meio da violência ele vai tender a ter reações violentas. Um, uma, um adolescente que já viveu e cresceu num ambiente mais solitário, mais retraído, ele vai tender a, a ter é, 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 uma melancolia maior, quem sabe uma depressão. Então, é, a própria experiência, o preparo, a bagagem desse indivíduo vai dizer muito do que, que essas situações vão poder gerar na vida dele mas é importante dizer que muitos deles vão conseguir é, mais adiante fazer desse limão uma limonada seguindo aquele velho ditado então é importante a gente também ter essa consciência tá? porque a gente sempre trata as pessoas que passam por dificuldades ou que passam por traumas como coitados ou pessoas que vão sofrer o resto da vida e nem sempre isso é verdade tá bom? deixando isso claro aqui Aí, uma outra pergunta que se relaciona um pouco com essa é a seguinte... Como a ausência paterna dos 15 aos 16 anos pode mudar o comportamento de uma pessoa? De novo, não pode mudar tudo e pode não mudar nada. Tá? Depende. Um adolescente de 15, 16 anos, ele não é maduro ainda. Mas ele também não é uma criancinha. Então, ele certamente já passou ali 14 anos da vida dele com esse pai, né? para que a pergunta surja dizendo que a ausência paterna é dos 15 aos 16, é porque realmente até os 14 provavelmente ele teve essa presença paterna. Mas isso é relativo, porque você pode ter um pai ali, mas que na verdade não é presente, ele está de corpo presente, mas será que ele é presente, ele faz parte da vida daquele indivíduo? Será que o desenvolvimento daquele indivíduo se deve àquele pai? Será que aquele indivíduo reconhece naquele pai alguém de suma importância para a vida dele, um amigo, alguma coisa assim, ou não? É, ele cresceu, vivenciou as experiências com o pai, mas de uma forma que o pai esteve sempre distante. Nunca foi presente nos momentos que ele precisava. sabe? Sempre esteve ocupado. Nunca disponibilizou tempo para ele. Aí, nesse tipo de situação, como que ele vai é, ser afetado por essa ausência aos 15 e 16? Provavelmente não será. Né? Então, é, de novo, eu volto àquela é a mesma resposta da questão anterior, são muitas variáveis e é uma questão muito ampla. Não dá para você cravar, todo adolescente que tiver ausência paterna de 15 a 16 anos vai ficar traumatizado. Né? É infantilidade minha dizer isso, não vai. Né? É, principalmente na adolescência, que a capacidade de, 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 de se recompor e a capacidade de se modificar é muito grande. Então, mesmo coisas muito traumáticas nessa idade, nessa faixa etária, podem afundar o indivíduo, mas também ele pode lhe tirar de letra. Lógico, às vezes sofre, sim, chora, sim, fica deprimido, sim, mas não quer dizer que ele, isso vai ser eterno, é né? uma fase que vai passar. Né? É, agora, tudo depende da situação do indivíduo das vivências, do que representa esse pai, essa figura paterna para esse indivíduo. Uma outra pergunta é a seguinte, por que adolescente gosta tanto de briga? Ora, 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 não, eu conheço vários adolescentes que não gostam de briga, que são de paz e de muita paz, por sinal. Então, de novo, né, gente, eu estou reunindo aqui é, perguntas que são de assuntos diferentes, mas que vocês percebem mais ou menos a mesma ideia, né? Que é justamente cada indivíduo é um indivíduo. Adolescentes, eles tendem a ser mais impulsivos, isso sim. Tá? É, o adolescente, ele tem justamente pelo fato do cérebro ainda não estar maduro, o sistema nervoso dele ainda não ser maduro, Recurram lá aos episódios anteriores, onde eu falo do amadurecimento, da adolescência, uh, onde eu deixo claro, o, o, o nosso encéfalo, né, o nosso cérebro, ele está amadurecido lá para os 33, 34 anos. Então, até lá, tem muita caminhada, tem muita jornada. E na adolescência, então, nem se fala. É uma fase de transição bem forte e que, além de tudo as áreas do cérebro que fazem o freio dos nossos impulsos não estão ainda com muito controle. Então, tanto crianças quanto adolescentes, eles tendem a ser mais impulsivos. Pensou, deu aquela vontade, deu aquele impulso inicial, ele vai. Ele não vai ficar contendo esses impulsos, não. Então, quando se fala que um adolescente gosta de briga, eu não diria que é uma questão geral, ah, porque todo adolescente gosta de briga. Não, né? tem adolescentes que, pelo contrário, tentam apaziguar, tentam né, é, fazer com que as pessoas não briguem. Mas, é tanto o adolescente que gosta quanto o que não gosta, ambos são impulsivos. Ambos tendem a ter uma resposta mais impulsiva do que ponderada. E, por isso essa fama de que adolescente gosta de briga. Na verdade, ele apenas não está contendo os impulsos dele. Significa que aquele adolescente que meteu a mão na cara de outro, ele, na verdade, ele sempre tem essas vontades de reagir com violência, mas em alguns momentos isso se escapa ao controle. E aí dá essa impressão de que ele gosta de briga, mas ele simplesmente não está conseguindo se conter. É diferente de adultos, que muitas vezes até a gente mesmo, já adulto, tem vontade de virar a mão na cara de alguém que está fazendo alguma coisa com a gente. Mas a gente faz? Não. Por quê? A gente tem a vontade, tem um impulso. Se fosse permitido e se não fosse tão danoso, a gente faria. Mas né, o nosso cérebro ali tem a parte do freio que diz, não, peraí, isso aí eu não, não posso chegar nesse nível. Não posso fazer isso, não vou fazer isso e não faz contém o seu impulso inicial, que é o de querer é, meter a mão na cara do outro. Eles não têm muito esse freio funcional, e algumas vezes isso escapa ao controle. Então, por isso essa impressão. Agora, dizer que todo adolescente gosta de briga, não. É, isso aí não é verdade, tá? Isso já vai nos remeter às respostas das outras perguntas. Vai depender do indivíduo, vai depender da experiência de vida que ele teve e das vivências. Se ele cresceu num ambiente violento, onde todo mundo tenta impor a vontade no grito, ele vai tender a ter esses mesmos impulsos, espelhar esse ambiente. Agora, se ele cresceu num ambiente de muito diálogo, né? de, de um ambiente mais é, é, apaziguador, isso também vai levar ele a tender a ser mais apaziguador. Agora, não confundam diálogo com antiviolência. Não confundam violência com falta de diálogo ou falta de acolhimento, entre aspas. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas têm a ideia de que, ah, não, lá em casa a gente conversa muito com ele, então ele não pode ser violento. Pode! Pode, se a sua conversa, se o seu diálogo não faz sentido para ele, se a sua conversa não está é, entrando na cabeça dele, entrando no coração dele, ele não está se realizando naquela conversa, não está se entendendo, não está formando um cenário com aquilo, aquela conversa não está fazendo efeito, não vai ser justificativa para ele não ser violento. Tá, muito pelo contrário, ele pode até ficar mais violento porque você está sendo chata em conversar. Então, é, isso é muito relativo, tá? Porque eu deixo isso claro porque eu vejo muitos esses discursos, sabe? Ah, não, ele não pode ter feito isso porque lá em casa a gente conversa tanto, lá em casa é tudo na base da conversa. Tá, mas será que de maneira adequada? Será que uma conversa que realmente está fazendo efeito para ele ou não? Tá, então, é importante observar isso daí também. E para finalizar, uma pergunta onde diz o seguinte Estudo no segundo ano do ensino médio e mudei completamente minha mentalidade Estou mais sério e focado na vida Estou sendo um dos melhores alunos da escola Mas por conta da minha mentalidade estou me sentindo mal por estar em um lugar tão corrompido Ora, ora, gente é, Aí né, ele quer saber se isso é normal não Mas... É... Cara, o que, que eu vou poder dizer para você? Claro que está tudo normal e claro é, que isso ocorreria. Tá? Por quê? Principalmente no ambiente escolar atual, atual né, se você, principalmente se a gente é, considerar aí escolas públicas, onde você tem uma diversidade maior de pessoas, é comum você ter grupos e panelinhas... E você ter aquelas guerrinhas entre grupos, principalmente na adolescência. E você ter pessoas que têm uma mentalidade de não querer estudar, de não visar o futuro. Por quê? Isso tudo são características do período de adolescência, que eu falei lá atrás. E que hoje em dia, infelizmente, está sendo levada para a fase adulta. Mas o fato é que o adolescente ele tende a ser inconsequente, tende a, a não olhar o futuro, tende a não pensar nas consequências dos atos dele, tende a ser mais impulsivo. Eu já falei disso tudo em outros episódios. Então, quando você é, é, tem toda uma característica diferente do que é o a média normal desse período, lógico que você vai se sentir um, um estranho no ninho. Tá? E isso vai acontecer no sentido de você se sentir deslocado e dos outros é, se afastarem de você, porque você não faz parte da turma, você não está com aquela mesma mentalidade, com os mesmos objetivos. Agora, isso é um problema? Eu diria que não. Eu diria que isso daí... É, é um sinal de algo muito bom, até, tá? Significa que você está antecipando algumas etapas, ou seja, você, é, de uma forma eficaz, conseguiu que o seu desenvolvimento e o seu aprimoramento é, se dê de uma forma mais eficiente, mais rápida. Né? Então, coisas que você perceberia mais à frente na sua vivência, na sua vida... você já está percebendo agora... coisas que você é, deixaria... que seria normal um adolescente deixar para trabalhar... ou deixar para pensar mais adiante... você já está fazendo agora... então isso para mim... não é um atraso de vida... você não é nada normal... você pelo contrário... você é normal e não só normal... como muito eficaz no seu desenvolvimento... isso significa que tudo que você vivenciou até agora... Você trabalhou muito bem em você, né? significa que a tua mente, o teu cérebro, é, como eu falei até antes, fizeram dos limões da vida uma limonada muito saborosa, ou seja, você conseguiu transformar uh, tudo que você passou numa mudança de vida, numa mudança de comportamento, que seria normal de ocorrer sim, mas no passar dos anos, até aí você ter seus 30 e poucos anos, 40, e você antecipou isso. Então, eu diria que é um motivo de parabéns e de congratulações. Agora, quanto a se sentir deslocado do grupo, sinceramente, não se sinta. Né? É, procure um grupo ou uma turma onde você se sinta bem. Não volte atrás no seu desenvolvimento pessoal, em função dos outros. Não faça isso. Mude os outros em função do seu desenvolvimento pessoal. Então, se a tua turma não está te acompanhando, que você arrume uma outra turma, né? Que, onde você se encaixe melhor, né? Nem que você tenha que sair, bater papos, ter reuniões com pessoas com idade mais avançada que você. Mas é o seu nicho, né? É onde você vai passar a se sentir bem. Então... Eu acho que o seu desenvolvimento é muito pessoal, é muito característico. Não significa que você seja melhor do que ninguém, nem ninguém pior que você, mas significa que você já está um passo à frente nesse desenvolvimento. Eles, a sua turma, vai passar por isso, tá? só que não agora. Então, quando eles passarem por isso, eles vão mudar o comportamento deles, eles vão ter outra visão Sempre vai ter aquela meia dúzia que não vai mudar, mas vão ter aqueles que vão mudar, só que na ocasião é, adequada. Como você já sente essa necessidade, você já provocou essa mudança em você, o que eu posso dizer é isso, sabe? Busque o seu grupo, busque o seu ambiente e não deixe que esse ambiente mude quem você é. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem especialista em neuropsicologia clínica. Envie sua sugestão, sua dúvida, seu elogio, sua crítica. Isso pode ser feito através do e-mail podcast traço vidacom ou pelo WhatsApp código 22992221003. Aguardo vocês aqui nesse mesmo canal semana que vem com mais um episódio. Até lá!